0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Merhaba sayın çıkradı dinleyicileri. İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz iki hafta iklim hareketliliği konusunda kongreler, toplantılar, ödül törenleri açısından oldukça yoğun geçti. Bu sebeple iklim aktivistleri de bol bol konuşmalar yaparak seslerini duyurabilme fırsatı buldular. 24 Eylül Cumartesi günü New York'ta Global Citizen Festivali yapıldı. Sloganları For Girls, For The Planet, To End Poverty yani kızlar için, gezegen için yoksulluğa son vermek için dedi. Kısaca Global Citizen ve düzenledikleri festival nedir bakalım sonrasında ilgimi çeken ve sizinle de paylaşmak istediğim konuşmalar var. Global Citizen kendine aşırı yoksulluğu sonerdirmeye erdirmeye adamış, dünyanın en büyük aksiyon alıcılar ve etki yaratıcılarını bir araya getiren bir hareket olarak yola çıkmış. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca küresel vatandaşın sesi harekete geçerek sürdürülebilirlik, eşitlik ve insanlığa doğru kalıcı bir değişime öncülük etmeyi amaçlıyor. Global Citizen Festivali'de de küresel vatandaşları, sanatçıları, aktivistleri, dünya liderlerini, hayırseverleri, Kurum liderleri ve daha fazlasını aşırı yoksulluğu sonlandırmak misyonuyla bir araya getiriyor. Küresel vatandaşlar olarak siz de dilerseniz Global Citizen sayfasından bir hedef seçip aşırı yoksulluğun önüne geçmek için bu iyiliğin bir parçası olabiliyorsunuz. Bugüne kadar 1.15 milyar kişinin hayatına dokunabilmişler. Global Citizen Festivali'nde yer alan iklim aktivistleri, iklim adaleti ve açlığın önlenmesi için de seslerini yükselttiler. Ve sesleri duyduğunu söyleyerek festival sahnesinde yer alan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuşmasını yap, e, yaptığı konuşmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu sözlerinde boş olmadığını görmek için gözlerimiz Avrupa Birliği'nin üzerinde olacak von der Leyen'in konuşması şu şekilde. Merhaba dünya vatandaşları sizi yüksek sesle ve net duyuyorum ve Avrupa çağrınıza cevap veriyor. Açlığa bir son vermeliyiz ve Avrupa'nın Afrika, Karayipler ve Pasifik'te gıda güvenliği için 600 milyon avro ayırdığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Ve sıtma, AIDS ve tüberküloz gibi ölümcül hastalıkları yenmemiz gerekiyor. Bu yüzden küresel fona 715 milyon avro sağlıyoruz. Birleşmiş Milletler nüfus fonlarına ek olarak 45 milyon avro sözü de veriyorum. Kızlarımıza ve kadınlarımıza bakmak zorundayız. Bunu hak ediyorlar. Gezegenimize de iyi bakmalıyız. Bu sebeple Avrupa dünya liderlerinde adım atması için dünya çapında biyoçeşitliği korumak amacıyla 7 milyar avro sağlayacak diyor. Von der Leyen'in vereceklerinin söylediği bütçeler şu an için yeterli olmasa da kendisinin de söylediği gibi başka ülke liderlerinde adım atması için bir Başlangıçta umarım. Zaten bu konuda son iki küresel iklim grevlerinde de küresel güneyin ihtiyacı olan hasar ve kayıplara karşılık iklim finansmanı talepleri dile getirilmişti. Global Citizen Festivali haricinde geçtiğimiz hafta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşanlardan biri de son zamanlarda sesi oldukça güçlenen Pakistanlı iklim adalet takdiri Aişa Siddikay'dı. Aişa... Ayrıca şiirleriyle de sesini güçlendirerek dikkatleri çekiyor Ayşe'nin konuşmasını şimdi sizlere iletiyorum. Benim adım Ayşe Sıddık'a. Kuzey Pakistan'da bir kabile topluluğundan geliyorum. Bunu duymanıza gerçekten ihtiyacım var. Çünkü ülkemde durumum gerçekten ne kadar kötü olduğunun farkında değiliz. 33 milyon insan yerinden edildi. Bu Avustralya'nın tüm nüfusundan fazla. Bu Kanada nüfusunun %90'ından fazla. Bu Portekil nüfusunun 3 katı. Pakistan'da bir asrın üzerindeki zaman diliminde yaşanan en büyük felaket ve ülkem henüz sadece 76 yaşında. Yerinden edilen bu milyonların 16 milyonu çocuklardan oluşuyor. Bu 16 milyon küçük hayat yani 16 milyon umut dolu yüz. 16 milyon kabus demek. Ve ben dünyanın ilgisizliğini sorguladığımda posta kutum terörist olmasaydık... Umursayacaklarını söyleyen insanlarla doluyor. Ve dilimi ısırmak zorunda kalıyorum. Çünkü yağmurlar gökten yağsa da yaşadığımız sel baskınları sizin burada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki açgözlüğünüzden, genel kurulda oturan tüm başkanların burada petrole olan bağımlılığınızdan kaynaklandı. Dilimi ısırdım ve bunu yazdım. Sürdürülebilirliğinizle cehenneme. İnsanlarım ölüyor. Nur Hindi ve Rafiyer Zizadiya'nın ilhamını aldım. Sömürgeciler duayla savaşa girer ve buna iş fırsatı derler. Size ölülerimizin bile mezarlarında boğulduğunu söylüyorum ama benden nazik olmamı istiyorsunuz. Benden kınamamamı, utanmamı ve tenimin rengini, dilimin sesini ve dünyanızdaki yerimi hatırlamamı istiyorsunuz. Size inanmam gerektiğini söylüyorsunuz. Yüzümü kameraya çevirmemi ve size mükemmel bir acı ve bağışlama sesi vermemi istiyorsunuz. Biz bebeklerimizi ölülerimizin olduğu aynı suya doğurana kadar... Alıyor, alıyor, alıyorsunuz. Ve biz o zaman bile akkababalar gibi toplanıyor umutsuzluğumuzla besleniyoruz. Siz hayırseverliklerinize kar elde ediyorsunuz. Ben size bir katliam olduğunu ve toprakların asla eskisi gibi olmayacağını söylüyorum. Toprak asla aynı şekilde büyümeyecek. Sivrisineklerin uğultusu değişti. Gökyüzünün rengi de ve açgözlük hastalığınız tüm yaşamlarımızda peşimize bırakmayacak. Ve bana yeni bir Birleşmiş Milletler teklifinden bahsediyorsunuz. Bombalardan sonra yapacağınız köprülerden bahsediyorsunuz. Ayşe biraz daha pratik olmalısın. Ayşe gülümseki tehlikeli olmadığını anlasınlar. Ve hala 100, 200 ve 1500 ölü hiçbir Birleşmiş Milletler yasa sarısı hiçbir müzakere onları hayata döndüremez. Ama unutma dünyanın bir hafızası var ve topraklarında sakladığı tüm sevdiklerinin koruyucuları var. Ve onlar da benim arkamda duruyorlar. Sonunda kendi çocuklarınıza ve onların çocuklarına cevap vermek zorunda kalacaksınız. Ve bir gün bunlar senin evinde, ailende, senin toprağında yaşanacak. Umarım ve dilerim ki doğru karar verirsiniz. Pakistan hala sular altında ve suyun buharlaşması 2 ile 4 ay sürecek. O sularda yüzen cesetler var. Kitlesel hastalıklara, büyük ölçekte insani felaketlere neden oluyor. Buradaki tüm medya mensuplarından ricamdır. Hepinizin bağlantıları var. Lütfen bağış yapın. Yardımınıza ihtiyacım var al ve Akhuad vakıflarına bağışta bulunun. Ayşe'nin kelimeleri gerçekten çok vurucu ve etkileyici. Bunları kesinlikle duymanızı istedim. Dilerseniz sosyal medya üzerinden Ayşe Siddiqa ismini takip edebilirsiniz. Şimdi bir müzik arası verelim. Ben e, benim şahsen kelimelerinin çok etkili olduğum ve olduğunu düşündüğüm ve çok sevdiğim bir sanatçıdan Tupak Şakur'dan Dirmam'ı dinleyelim. Şarkımızdan sonra programa geri döndük. Geçtiğimiz hafta Ugandalı iklim aktivisti ve UNESCO iyi niyet elçisi Vanessa Nakate, Goalkeepers Global Goals ödüllerini kazananlarından biri olarak açıklanmıştı. Bill and Melinda Gates Vakfı, topluluklarına ve dünya genelinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru ilerlemeyi ilerletmek için dört fark yaratan kişinin çalışmalarını ödüllendirmişti. Um, Londra'dan XR ve Fridays for Future iklim aktivisti feminist Michaela Loach ise Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın yıllık etkinliğinde konuşmacı olarak katılarak milyarder kapitalist çözümlere meydan okudu. Aslında hayırsever kapitalizme ve hangi çözümleri izleyeceğimizi kontrol eden milyarderlere temelde katılmamasına rağmen Bill Gates'in karşılaştığımız krizlerin çeşitliliğine neden olan ve sürdüren aynı sistem olan sömürücü kapitalizmden kar etmeye ve servisini Üretmeye devam ettiği düşünülürse çözümleri onun kontrol etmemesi gerektiğini söyleyen Mikaela bu dünyadaki baskıları anlatıları ve sistemleri şekillendirme gücünün birkaç beyaz adam tarafından belirlenmesinin bir sonucu olduğunu söylüyor. Mikayla'nın konuşmasından bir bölümü sizin için seçtim onu iletmek istiyorum. Milyarderlerin var olmaması gerektiğini düşünüyorum ve umarım hissettiğim rahatsızlık ve belki de başkalarına verdiğim rahatsızlık bu konuşma sayesinde hepimizin dönüşebileceği anlamına gelir. Hayırsever kapitalizme karşı birkaç farklı duygularım var. İklim krizinin kapitalizmden kaynaklandığını ve eşitsizlik ve baskının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden özgürleştirilmiş bir dünya yaratmak için bu sistemlere gerçekten meydan okumalı ve köküne inmeliyiz. Ve daha fazlasını talep etmeliyiz çünkü bunu yaparsak dünyayı gerçekten değiştirebiliriz. Kesişimsellik dünyada var olan tüm mücadelelerin hangarlarda gerçekleşmediğini görmemizi talep ediyor. Bunlar doğaları ger- gereği ba- bağlantılıdır ve bu nedenle gücü de sorgulayabiliriz. Sadece gücü yeniden dağıtmıyorsak zenginliği yeniden dağıtmaktan bahsedemeyiz. O halde gücü sorguladığımızda şu soruyu sormalıyız. Bu odadaki güç kimde? Dünyada gücü kim elinde tutuyor? Hangi çözümlerin seçildiğini, seçileceğini kim karar veriyor? Örneğin vakıfta kimin adı var? Bu kararları kim veriyor? Ve bu nedenle anlatıları kim yaratıyor ve bu anlatıların kontrolü kimde? Ve bu takip ettiğimiz çözümleri nasıl sınırlayabilir? Belki aslında dünyayı dönüştürmüyoruz. Belki de dünyaya olduğu gibi devam ettiriyoruz. Ama biraz farklı görünmesini sağlıyoruz. Ve nasıl da fazlasını takip edebiliriz sorguluyoruz. Ve sanırım geçmişteki sosyal hareketler aracılığıyla dünyaya bakışma hakkında çok şey öğrendim. Ve bu tür bir işbirliği yapılandırması sayesinde bence gerçekten daha iyi bir dünya yaratacağız. Çünkü buna ihtiyacımız var. Gücü yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya inşa etmeliyiz ki ve bu bir araya gelip de bu işbirliklerini oluşturmaktan ve sırf bir şey beni incittiği için aynı zamanda bir noktada sizi de inciteceği ya da zaten farklı bir şekilde incittiğini fark etme yoluyla oluşacaktır. Pakistan'da daha yeni yaşanan ve yaraları sarılamayan iklim felaketinden sonra dünya şimdi Ian kasırgasını konuşuyor. Ian kasırgası 3 gün önce 11 milyon kişinin yaşadığı Küba'yı tamamen karanlıkta bıraktı. Kategori 3 şiddetinde adanın batı ucundan geçen kasırga ülkenin tüm elektrik şebekesinin çökmesine sebep oldu. Saatte 205 kilometre hız kat eden kasırga Küba'nın ikonik proları için kullanılan tütünlerin çoğunun yetiştiği Pinar del Rio eyaletinde de büyük hasar yol açtı. Zarar görenler için 55 barınağın kurulduğu eyalette 50 bin kişi talih edildi. Kasırga daha sonra Meksika körfezinde de güçlenerek Florida'nın güneybatı kıyısına saatte 209 kilometreyi hızla yaklaştı. Miami'deki ulusal kasırga merkezi kasırganın şiddetli dalgalar, hayatı tehdit eden kıyı taşkınları ve bazı bölgelerde 1 metreden fazla yığış getirebileceği konusunda uyararak 2,5 milyondan fazla sakini evlerini tahliye etmeye çağırdı. Tahminine göre Batı Florida'nın kıyı şeridinin çoğunda fırtınadan dolayı büyük dalgalar meydana gel- gelilecek. 12, mil- 12 metreye kadar kıyı taşkınları olacak ve kasırganın merkezinden 225 kilometrelik alana kadar uzayabilecek. Tropikal kuvvetli rüzgarlar kıyı şeridine büyük hasar verecek. Florida Acil Durum Yönetimi Direktörü Kevin Guthrie dün akşam düzenlediği basın toplantısında şimdi tahliye zamanı. Yola çıkın sözleriyle sakinlere tahliye uyarılarına kulak vermeye çağırdı. Fırtına kaynaklı şiddetli rüzgarın şimdiden hissedilmeye başlandığı Florida körfezinde çarşamba sabahı itibariyle market rafları boşaldı. Evlerinin pencerelerini tahtalarla kapayan sakinler sığınaklara ve tahliye barınaklarına kaçmaya başladı. Kategori 4 seviyesi rüzgarın saatte 209 ile 251 km hız aralığıyla olduğu ve insanlara ve hayvanlara felaket derecesinde hasar verebileceği anlamına geliyor. Binalara da ciddi hasarlar veren kategori 4 kasırgaları genellikle birkaç hafta ile birkaç ay süren uzun süreli elektrik kesintileri ve su kesintisi getiriyor. Yetkililer çarşamba günü doğu saat ile sabahı kategori 4'de yükseltilen fırtınanın Safir Simpson kasırga ölçeğinde en güçlü sınıflandırma olan kategori 5'e güçlenebileceğini söylemişlerdi. Son 30 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızca 2 tane kategori 5 fırtınası karaya ulaştı. Perşembe günü Florida'da eee kasırga 2,5 milyon evi elektriksiz bırakırken hastaneleri etkiledi, köprüleri yıktı ve birçok binaya zarar verdi. Dün erken saatlerde kasırganın karada tropikal bir fırtınaya dönüştüğünü de belirten yetkililer, Florida'nın güneybatısındaki kıyı şeridi boyunca 2-3 metre yükseklikte şiddetli dalgaların devam ettiği konusunda uyardı. Kasırga nedeniyle can kaybı bildirilmedi. Ancak Kübalı göçmenleri taşıyan bir teknenin Key West'in doğusunda şiddetli fırtına da battığı belirtildi. Kasırga çarşamba sabahından itibaren saatte 250 kilometre maksimum sürekli rüzgara sahipti ki bu kategori 5 eşinin hemen altında biraz. Bilim insanları e, bunu 24 saatten e, daha kısa sürede en az saatte 35 kilometre rüzgar hızı artışı olarak tanımladılar. Uzmanların CNN'e verdiği demeçte bunun benzeri görülmemiş bir artış olduğunu, iklim krizi ilerledikçe daha olası hale geldiğini, okyanus sıcaklıklarını yükselttiğini ve tropik fırtınaların ölümcül büyük kasırgalara son derece hızlı bir şekilde dönüşmesi için zemin hazırladıklarını da söylüyor. Aslında bu sene kasırga sezonu geçen senelere göre çok sakin geçti. Ama e, Ian oldukça etkili geldi. Ian e, bu saatlerde hız düşürerek Orlando üzerinde kıyı e, ilerlemesi, kuzeye doğru ilerlemesi de aynı zamanda bekleniyor. Ian'ın verdiği e, zarar henüz belirlenmedi ama şunu söylemek istiyorum. Uluslararası televizyon kanallarında 24 verilen 24 saat verilen bir kasırga haberi bu. Pakistan'da yaşanan seller sırasında bu kadar ses çıkarmamışlardı. Bu da aslında iklim adaletsizliğini Bizlere bir kere daha göstermiş oluyor. Yine iklim krizi felaketlerinden birinin, e, biri hakkında söz etmek istiyorum. Kötü haber Amazon'dan Brezilya hükümetinin e, verdiği e, habere göre Amazon yağmur ormanlarındaki yangınlarda son 10 yılın en kötü Eylül ayı geçti. Ulusal Uzay Araştırma Ajansı bu ay bölgede şimdiye kadar 36.850 yangın bildirdi. Bu geçen yılın tamamına göre %120 artış ve Eylül'de 2010'dan bu yana bir ay içerisinde yaşanan en fazla kayıt olduğu gösteriliyor. Bununla birlikte bu yıl şimdiye kadar toplam yangın uyarıları 2021'in tamamında kaydedilen 75.090'ı aşarak 82.872'ye yükseldi. Amazon'daki yangınlar bölgedeki yanma mevsimi olarak kabul edilen Ağustos ve Eylül aylarında zirveye ulaşır. Yağmurların azalması çiftçilerin sık sık ormansızlaştırılmış alanları ateşe vermesini kolaylaştırıyor. 1998 yılına dayanan INPE uydu verilerine göre bu ay Eylül ayı için ortalama 32.110 yangını çoktan aştı. WWF Brazil'in birim müdürü Mariana Napolitano yangınlar Amazon yağmur ormanlarında doğal bir fenomen değil. Bu yapmalar genellikle yasa dışı insan faaliyeti ve bölgeyi yangına daha duyarlı hale getiren bozulma seviyeleriyle alakalı dedi. Brezilyalılar 2 Ekim'de devlet başkanı C.R. Bolsonaro'ya ikinci bir dönem verip vermemeyi oylayacak Bolsonaro çevre koruma önlemlerini ciddi şekilde zayıflattı ve Amazon'daki ormansızlaştırma 15 yılın en yüksek seviyesine kadar çıktı. Tüm bu felaketler sürerken biz iklim aktivistlerini susturmaya çalıştıklarını da gözümüzden Kaçırmıyoruz. Kısa bir COP27 bilgisi vermek istiyorum Türkiye'den benim de dahil olduğum bir aktivist grup olarak ilk başlarda akreditasyon başvurusu yapsak da mesela ben Fridays for Future aktivistleri arasında başvuruda 18. sırada yer almama rağmen hala hiçbirimize akreditasyon gelmedi. Geçtiğimiz aylarda bu konuda COP27 için tahsis edilecek rozetlerin çok kısıtlandığı bilgisi dolanıyordu. COP26 için STK'lardan 31.000 rozet talebi gelmiş ancak 13.000 rozet tahsis edilmişti. COP27 için ise STK'lardan 35.000 rozet talebi gelmiş ve sadece 8.200 rozet tahsis edilmiş. Yani kısaca bu sene Şarmel Şehik'te yapılacak olan COP27'nin iklim aktivistlerine çok sıcak bakmadığı ve kapsayıcı olmadığı da şimdiden açıkça görülüyor. Bu haftada İklim Kuşağı konuşuyor programının sonuna geldik. Sizin için William'dan SOS dinleyerek programı kapatalım. Gelecek hafta görüşene dek kendinize ve gezegenimize iyi bakın. Görüşmek üzere.